0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10, livro de Atos, capítulo 10, nós vamos ler os primeiros oito versículos, Atos, capítulo 10, de 1 até 8, você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta mesma passagem, Atos, capítulo 10, de 1 até 8. Abra a sua Bíblia, mantenha aberta, vamos meditar nesse trecho da Palavra de Deus. Nós que estamos aqui somos convidados a ler juntos esta passagem, Livro de Atos, capítulo 10, de 1 até o versículo 8. Você que encontrou a passagem, vamos ler juntos? Leamos juntos a Palavra do Senhor. morava em Cesareia um homem de no, um nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou, Que é, Senhor? E o anjo lhe disse, As tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela bênção de podermos abrir a Escritura, ler esse trecho. E agora, Senhor, nos colocamos na Tua presença, como já foi é, pedido pelo teu servo que orou pouco antes, ó Deus, esteja conosco, derrama tua bondade sobre o nosso coração e que esta palavra, Senhor Deus, produza um bom fruto para a glória do teu nome conforme o teu bom propósito. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Finalmente, nós chegamos no capítulo 10 do livro de Atos. Esse é um momento importante da história da salvação, um momento importante aqui também na própria estrutura, no desenvolvimento do livro, porque a partir desse momento, a partir daqui, a vida da igreja passa por uma guinada importante. Né? O Evangelho começa a romper novas barreiras. Inicialmente, nesse livro de Atos, a gente tem os cristãos, é, os cristãos basicamente, majoritariamente, são judeus convertidos, é o que a gente encontra lá em Atos, desde o capítulo 1, versículo 1, isso vai até capítulo 8, versículo 3, mas a partir de Atos 8, versículo 4, até 9, 43, a gente percebe já uma mudança, porque os samaritanos, e até mesmo um e agora a mensagem de Jesus está prestes a alcançar outros grupos étnicos. O Evangelho vai se expandir, o reino de Deus vai alcançar outros corações. Agora serão convertidos, romanos, serão convertidos também pessoas é, gregas. E, diferente do entendimento popular, não é Saulo quem inicia esse movimento. A gente normalmente pensa assim, Saulo é o apóstolo dos gentios, e é ele que é o grande herói, vamos dizer assim, da pregação aos gentios. Mas quem inicia esse movimento é o apóstolo Pedro, aqui no livro de atos. Que interessante. E para que isso aconteça... Deus precisa trabalhar no coração do apóstolo Pedro. Algumas coisas precisam, precisam ser modificadas nele, na pessoa, nas convicções de Pedro, a gente vai entender isso muito bem. Pedro precisa compreender mais completamente que o programa de Atos 1.8 tem que ser efetivado. Ou seja, o Evangelho tem que ser levado, tem que ser pregado, não apenas em Jerusalém e na Judéia e em Samaria, mas também deve alcançar os conflitos. E o texto agora nos apresenta um novo personagem. A gente começa a aprender sobre Cornélio aqui, no verso 1 do capítulo 10, e essa, isso que diz respeito a ele vai, de certa maneira, desdobrar-se até o capítulo 11, versículo 18. Então, Lucas vai devotar um espaço significativo no seu livro, porque esse realmente é um momento, como eu disse, importante na história da salvação, na história da igreja, e a gente vai entender com as aplicações é, que, se Deus nos permitir, um momento importante também na nossa história, tem algo muito importante aí para a nossa vida, para o nosso coração. Os versículos que a gente leu, versos 1 a 8 do capítulo 10, basicamente nos apresentam Cornélio, essa nova figura, esse novo personagem, vamos prestar atenção em Cornélio. Ele é descrito aqui de três modos, primeiramente como um homem destacado e também piedoso, versículos 1 e 2 do texto. Em segundo lugar, como um homem que foi visitado por um anjo de Deus, versos 3 até 6. E, por fim, como um homem que obedeceu a Deus, 7 e 8. São as três coisas que podemos destacar aqui da pessoa de Cornélio apresentada a nós nesses versos 1 a 8 de Atos 10. Então, conheçamos Cornélio, um homem destacado e piedoso, é o que a gente pode conferir nesses versículos iniciais, observando isso, né, já no verso 1. Ele morava em Cesareia. Então é configurado um novo movimento, porque logo depois de descrever o ministério de Pedro, junto aos crentes em Lida, depois em Jope, eis que estamos agora em outro lugar, a cidade de Cesareia, chamada Cesareia Marítima, uma cidade pagã, de certa forma, né? em um território samaritano, situado a 48 quilômetros da cidade de Jope, é, situado a 105 quilômetros da cidade de Jerusalém. Então, percebamos, é, Pedro sai de Jerusalém, depois vai para Jope, e agora ele está sendo encaminhado para mais de 100 quilômetros distante do seu destino, ali da, da sua cidade de moradia, e mais de 50 quilômetros distante do seu destino planejado, vamos dizer assim, para essa cidade, que era uma cidade lindíssima no século I, era um complexo de arquitetura imponente, especialmente por conta da... Das edificações do gênio construtivo, né? É realmente uma capacidade diferenciada que Herodes teve ou tinha de edificar coisas lindas e grandiosas. Tanto é que Herodes foi o responsável pelo Templo de Jerusalém, pela construção, pela reforma do Segundo Templo, mas realmente Cesareia chamava muita atenção. Existiam edificações de Herodes em honra ao imperador, por isso que é chamada de Cesareia, né, em honra, em homenagem a César, mas existiam também algumas coisas, ou algumas edificações que Herodes construiu em homenagem a si próprio. Né? Por exemplo, ele tinha um palácio em Cesareia que era tão impressionante que o salão principal desse palácio parece que flutuava sobre o mar. Né? Então, você chegava ali no salão principal e, do salão, você olhava para baixo e via o mar. Né? Que coisa impressionante. Então, eram obras belas, obras vultuosas, e, dali de Cesareia, partiam as grandes embarcações que cruzavam o Mediterrâneo e que facilitavam as trocas, né? tanto trocas comerciais como também culturais entre a Palestina, a Ásia, a Macedônia, a Acaia, a Itália. Resumindo, Cesareia era uma cidade aberta a crenças, a valores dos romanos e dos gregos, valores estes que eram bem diferentes das crenças e dos valores abraçados pelos judeus. Atos 9, 30 já nos informa isso, que Saulo embarcou em Cesareia rumo a Tarso, né, Atos 9.30 diz isso, Saulo vai usar o porto de Cesareia em outras ocasiões aqui no livro de Atos, mas é bem interessante a gente compreender isso. A cultura pagã vigente em Cesareia nos ajuda a entender por que para um judeu, para Pedro, é, Cesareia era tida, na melhor das hipóteses, né, usando palavras muito gentis, como uma cidade espiritualmente perigosa, uma cidade inadequada, para você viver a sua fé judaica ortodoxa. Esse homem, Cornélio, era de Cesareia. O texto vai dizer ainda, ele era centurião da coorte chamada italiana, está aí no verso 1. Uma coorte era uma era literalmente uma companhia, um regimento que era a guarda do exército romano na cidade. Então, isso configura Cornélio como uma figura de destaque, uma pessoa ilustre, uma pessoa que era bem conceituada e provavelmente bastante conhecida. E quando olhamos para o verso 2, a gente lê isso, que Cornélio era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então parece até, parece até uma contradição, né? Se a cidade era tão dada ao paganismo e a valores distantes dos valores judaico-cristãos, a gente percebe ao mesmo tempo que a unidade de fé em Cesareia e Cornélio se mostrava então como um homem aqui chamado de piedoso e que também é, demonstrava generosidade com as suas esmolas ao povo, alguém que buscava a presença de Deus em oração sincera. E mais cedo, quando a gente mencionou a ressurreição de Dorcas, a gente afirmou naquela ocasião que Dorcas, é, ela é descrita em Atos 9 e 36 como alguém notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, as obras as boas obras, as esmolas de Dorcas destacadas, lá em 936, e agora também a piedade e também a generosidade de Cornélio sendo destacados aqui no versículo 2 do capítulo 10. É interessante a gente entender isso, né, que dentre os evangelistas, Lucas, o autor deste livro, do livro de Atos, é o que mais se preocupa em demonstrar o cuidado de Deus para com os pobres, é muito interessante essa, esse viés, que a gente pode chamar assim de viés, social nos escritos de Lucas. Isso já está lá no Cântico de Maria né? e vai se replicando ao longo do Evangelho de Lucas e agora aparece novamente no Livro de Atos. Lucas está passando para a gente essa mensagem. É, é, olhem só o cuidado de Deus para com os pobres. E as narrativas sobre Dorcas, sobre Cornélio, confirmam... E se Deus permitir, quando nós estudarmos os versos 31, também 34 e 35, eu vou adicionar algumas considerações sobre o lugar dessas boas obras nas vidas de Dorcas e Cornélio, mas, por hora basta a gente saber isso. A generosidade de Cornélio decorria dele ser piedoso, dele ser interessado na religião de Israel, dele ser temente ao Deus de Israel, aí no verso 2... Ou seja, é, tudo isso que ele realizava, é, de certa maneira, decorria da graça de Deus que já operava nele. Ou seja, antes mesmo dele conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, Deus já estava moldando o coração de Cornélio e encaminhando-o para essas coisas. Então, a piedade e o temor a Deus moveram Cornélio a orar, pois o texto diz: de contínuo ele orava a Deus como consta aí no verso 2. Resumindo, Atos nos apresenta a pessoa de Cornélio. Quem é esse homem? Um homem destacado, um centurião da coorte italiana e, ao mesmo tempo, um homem piedoso, um homem que está buscando a Deus com um coração sincero, mas tem mais, porque logo adiante, esse livro de Atos vai mostrar também Cornélio como um homem visitado por um anjo de Deus. Olha aí o que a gente encontra Cornélio teve uma visão, diz aí o verso 3, essa visão foi dada a ele às três horas da tarde, então, ali naquele meio da tarde, mais ou menos, o texto diz, esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia, cerca de três horas, quinze horas, e nesse, o texto também diz, apareceu-lhe um anjo de Deus que se aproximou dele, verso 3, e o chamou por nome, Cornélio, verso 4. Imagina isso, você está, quem sabe, ali sozinho na sua casa e, de repente, você ouve o seu nome. Misael. que coisa, né? foi o que aconteceu naquela ocasião. Ele ouve o seu nome sendo chamado. Verso 4 vai trazer isso, vai prosseguir. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Olha que passagem impressionante, não é? Ou seja, aquilo que você fez foi visto subiu para a memória diante de Deus e como eu disse, eu vou tecer mais comentários sobre isso quando a gente chegar ali nos versos 31, 34 e 35 mas a gente pode se satisfazer em saber que Deus vê o nosso coração Deus vê os nossos atos e Deus conhecia Cornélio antes mesmo de Cornélio conhecer a Deus Deus está se revelando como esse Deus soberano esse Deus que conhece todas as coisas que conhece a vida, que conhece o coração de Cornélio e como é comum nas Escrituras, aqui em Atos não é diferente, isso acontece todas as vezes, ou pelo menos na maioria das vezes em que anjos aparecem, né, os anjos trazem instruções, e aqui nós temos esse anjo trazendo uma orientação, essa orientação deve ser entendida e deve ser acolhida por Cornélio, verso 5, agora envia mensagem, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Literalmente, Deus está dizendo para Cornélio o seguinte, Cornélio, manda buscar o meu pregador. É isso que Deus está fazendo nesta ocasião da vida de Cornélio. Isso é digno de nota, porque é, O texto bíblico está nos ensinando que, apesar de tudo aquilo, né, apesar de Cornélio ser piedoso, apesar dele dar esmolas, né, apesar, inclusive, dele orar bastante, não é? Cornélio precisava ouvir a mensagem da salvação. Cornélio precisava compreender quem é Jesus, o que Jesus fez e o que Jesus faz. Isso é, deve chamar bastante a nossa atenção, porque a gente vive numa época, nessa né, chamada época da espiritualidade pós-moderna, em que a gente conhece pessoas, ou convive com parentes ou colegas de trabalho, em que essa pessoa... Ah, como é bom a oração, estou aprendendo os segredos da oração descobrir que a oração diminui, né, regula a nossa pressão arterial, a oração também melhora... A nossa, a nossa ansiedade né, nos deixa menos ansiosos, aí você pergunta, mas você crê em Jesus Cristo? Não, não, eu creio e aí fala lá outra divindade, mas o importante é que eu sou uma pessoa de oração, né, eu vou em determinado local e contemplo a natureza, um rio, um lago e, ou uma capivara, sei lá, e daí então eu medito e oro e etc, e etc, e eu também faço muitas coisas boas, todo final do ano eu retiro ali do meu 13º, dou muitas cestas básicas e e visito asilos, e, visito, e faço isso ou aquilo outro. Então, entendam, essas coisas não são ruins em si, e, de certa forma, a gente percebe que Cornélio era um homem que praticava essas coisas, mas ele ainda precisava ser salvo, ele precisava do... Só que interessante, essas coisas eram até interessantes, eram um bom começo, mas não davam conta de reconciliar Cornélio com Deus... Isso precisa ficar bastante claro, Cornélio precisava de redenção e de acordo com o livro de Atos, não existe desfrute de redenção separado do conhecimento e do acolhimento do evangelho. Então, ele precisava ouvir a palavra de Deus, conhecer quem é Jesus Cristo. É preciso ouvir, é preciso entender as boas novas sobre Jesus, é preciso responder a essas boas novas com arrependimento e fé, é preciso receber o Espírito Santo, é preciso assumir o compromisso de discipulado pelo batismo. Essa é a teologia do livro de Atos. Cornélio tinha acesso a prestígio, ele também... Estava dando passos muito interessantes, espiritual, religiosa. Ele desfrutava de uma situação confortável numa cidade belíssima como Cesareia, mas ele era pobre na sua alma porque ele precisava ouvir a mensagem de Jesus por boca de um mensageiro de Jesus. Ele ouve o anjo, anjo chamá-lo Cornélio e ele diz, e aí, senhor, o que o senhor quer? Vai e busca Pedro. Olha só que coisa interessante, ele tinha de trazer Pedro a fim de ouvir a mensagem da boca de Pedro. Então, notemos como a instrução é precisa, Deus informa, inclusive, o lugar onde Pedro seria encontrado, aí no verso 6, ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Algo semelhante já tinha acontecido lá no livro de Atos, né, a isso lá no capítulo 9, capítulo 9, a gente encontra algo semelhante na conversão de Saulo, quando Deus dá instruções a Ananias, dizendo, olha, Ananias, vai lá, você vai encontrar Saulo, ele está na rua direita, tal, 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 está aqui a localização do WhatsApp, certinho onde Saulo pode ser encontrado, agora também a localizar a cedida e Cornélio e as pessoas, ou as pessoas enviadas por ele poderiam, de fato, localizar Pedro naquele endereço. Trocando em miúdos... É assim que Lucas descreve Cornélio, um homem que foi visitado por um anjo de Deus. Um homem destacado, um homem piedoso, um homem que foi visitado por um anjo de Deus. E, finalmente, aqui nesse texto, Cornélio é ainda um homem que obedeceu a Deus. A gente vê isso a partir do verso 7. Nos versos 7 e 8, a gente lê. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a... Plum, e aí termina o primeiro episódio né, desse, dessa é, história tão, tão interessante que vai transcorrer a partir daí. E aqui a gente não precisa se demorar, apenas destacar essa prontidão de Cornélio em seguir a orientação de Deus. E essa é mais uma tônica do Evangelho de... Lucas. É mais uma tônica desse autor, né, de Lucas Atos. A gente encontra tanto no Evangelho, como também aqui no livro de Atos, essa mesma ideia. A ideia de que a salvação, a era da salvação chegou, mas o desfrute desta era ou desta salvação demanda que a gente responda a Deus com fé, com obediência. A gente vê isso em todos os momentos em que anjos aparecem, transmitem mensagens, tanto do Evangelho de Lucas quanto de Atos, como aqui no livro de Atos. Então, é necessário que a gente ouça a palavra de Deus, que a gente escute, que a gente atente para a palavra de Deus. De certa forma, o autor do livro de Atos repete, ele bate nessa mesma tecla desde o início. A salvação é dos que ouvem a Deus. A salvação não é para os que têm a ouvir. A salvação não é para aqueles que se acham bons bons, ou espertos, a salvação não é para aqueles que gostam de mandar e de pisar em outras pessoas, Lucas Atos mostra exatamente isso, Deus salva aqueles que entendem que estão perdidos sem Ele, aqueles que admitem a sua pequeneza, a sua tolice, aqueles que estão dispostos a atender ao que Deus diz. E é deste modo que o texto descreve Cornélio. Um homem que obedeceu a Deus. Até este ponto do relato, preste atenção, Cornélio ainda não é um cristão. Olha só que interessante. Mas a alma de Cornélio já foi visitada por graça que o atraiu a Deus e às coisas de Deus. E, dito isto a gente pode começar a concluir. Aqui em Atos 10, de 1 um até 8, somos apresentados a Cornélio, um homem destacado, piedoso, que foi visitado por um anjo e que obedeceu às instruções de Deus. E daí a gente pode terminar com um esclarecimento doutrinário e também com duas aplicações muito simples. Quanto ao esclarecimento, a gente precisa saber que o centro do relato não é a pessoa e nem o desempenho de Cornélio, mas sim Deus agindo na vida de Cornélio, entenda isso, tem um grande herói nessa história que está sendo mostrado aí, o herói não é Cornélio, o herói é dentro da nossa atenção, deve estar em Deus, que está realizando coisas dentro da história... Observe que a palavra Deus aparece quatro vezes, verso 2, verso 3, verso 4, além da palavra Senhor ali no verso 4, de acordo com o autor do livro de Atos, é Deus quem está operando todas essas coisas, é Deus quem opera na alma de Cornélio, a piedade, o temor, a motivação para orar, é Deus quem conduz as circunstâncias desde Atos 9 e 32 porque Pedro está lá na casa dele em Jerusalém e, de repente, ele se sente motivado para visitar os crentes, os santos que estão em Lida, quando chega em Lida, acontece algum determina, um determinada, uma determinada questão e ele depois é levado para Jope. E quando chega em Jope, agora tá, começa a acontecer todas essas coisas, Deus começa a fazer um movimento, começa a fazer alguma coisa em outra cidade, a cidade de Cesareia, a fim de levar Pedro para Cesareia. Pedro vai espernear, ele não, não vai querer ir de início mas Deus vai levá-lo até lá para que Pedro pregue a Cornélio. É impressionante o que está acontecendo nesse livro de Atos. E a gente vai ter oportunidade para meditar nos próximos sermões em tudo o que, o que transcorrerá. O anjo confirma essa intenção de Deus em salvar Cornélio, conectando Cornélio com o servo de Deus, Pedro, que lhe ministrará a palavra da salvação nos versos 34 até 43, como veremos se Deus permitir, dito de outro modo, como consta aí no título desse sermão, é Deus quem está preparando Cornélio para a salvação. Então é muito interessante a gente compreender esse, isso que está transcorrendo aqui. O texto é teocêntrico, Deus está no centro da ação, conduzindo todas as coisas, como a gente tem lido desde o início do culto, né, os textos bíblicos que enfatizam essa soberania de Deus, a doutrina aqui é simples, mas sublime, antes de nós tomarmos conhecimento de Deus, preste atenção na doutrina, antes de nós tomarmos conhecimento da salvação de Deus, Deus já está preparando tudo todos os detalhes e trabalhando em nosso coração para que creiamos no dia que Ele designou para isso. Essa é a doutrina. Jeremias falou muito bem sobre isso, ele percebeu isso muito bem, e ele escreve lá no seu livro, Jeremias 31, ele diz algo interessante no verso 18, num trechinho do verso 18 de Jeremias 31, ele diz... Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Converte-me e serei convertido. Já viu que coisa mais linda? E ele também diz no verso 19, ali de, de Jeremias 31, também um trechinho do verso 19, ele diz assim depois que me converti, arrependi-me. Olha que bonito, ele diz, depois que eu me converti, arrependi-me. Mas ele está dizendo também no verso precedente, Deus, eu me converti, porque o Senhor me converteu. O Senhor é o soberano, o Senhor é o Deus da minha salvação. É sobre isso também é, no texto escrito por Davi, ali no Salmo 3, versículo 8, no iniciozinho do versículo, olha que bonito, do Senhor é a salvação. Essa é a doutrina que vai ser ecoada é, por todo o livro de Atos. E uma primeira aplicação dessa verdade é bastante óbvia. né? Eu creio que se a gente pensasse aqui, se eu abrisse a oportunidade aqui, alguns talvez até pudessem é, falar sobre essa doutrina vivida na prática, até podiam testemunhar alguma coisa mais ou menos assim, olha, pastor, tem tantas evidências das operações de Deus no meu coração, na minha família, em circunstâncias, em livramentos, muito antes de eu ser crente. E talvez você pudesse contar alguma história sua que informe sobre isso. É verdade. Deus nos prepara para o Evangelho e Ele faz isso até a gente ser alcançado. Então, é você que tem começado a ouvir mensagens cristãs. E quem sabe até você que tem acompanhado de casa e que tem começado a ir a buscar conteúdos cristãos na internet, é saiba que esse interesse, essa disposição tua por comparecer aqui presencialmente para ouvir a palavra de Deus ou pra, por acompanhar aí da sua casa, entenda, isso não decorre da sua vontade autônoma. Deus está preparando você para ser salvo. Esta é a verdade, para ouvir, para entender, para crer no Evangelho. Então, se isso é assim, ou melhor, por que isso é assim, peça a Deus que complete essa obra. Peça isso ao Senhor, peça a Deus para iluminar você, peça a Deus para ajudar você a crer, a romper com esses padrões de sua vida atual, que não é apenas destrutiva para você, mas que é ofensiva a Deus. Peça isso a Ele ore por isso e entenda, se você orar com sinceridade, Deus ouvirá você e lhe atenderá, se você o buscar de todo o seu coração, a promessa está em Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E por fim, cabe a nós que somos cristãos, diante disso, fazer o quê? Dizer, aleluia, é isso, como a gente cantou no início desse culto, ó, oh, nunca, nunca cessarão meus lábios de bem dizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma tu és sempre o Cristo, grata memória. Esse autor desse hino é, maravil... é, ele é muito é feliz, esses sentimentos, esses discernimentos, porque ele vai contando a história dele lá, e ele vai dizendo, olha como Deus me alcançou, como Deus me buscou, como Deus me iluminou, Deus, eu tenho que dizer ao Senhor que a minha memória é cheia de gratidão. Como muito bem discerniu Agostinho, Deus nos preparou para ele. Ele escreveu, a gente conhece bem essa citação dele, muitos conhecem bem, fizeste-nos para ti e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Deus nos alcançou, Deus nos salvou, Cristo vive em nós, nós estamos nele, e podemos celebrar a este rei que nos amou e nos deu compaixão. Vamos orar agora a esse Deus maravilhoso. Senhor, obrigado, Senhor, por tão grande salvação, pelo modo como o Senhor trabalhou todas as coisas para que esse homem, servo do Senhor, fosse alcançado pelo Senhor. Obrigado pela Tua obra na vida de Cornélio, Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor continua agindo assim. É por causa desta obra do Senhor que nós estamos aqui nesta noite e nós te louvamos por isso. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor complete essa obra de salvação na vida daqueles que estão nos acompanhando, que estão visitando, frequentando nossa igreja, na vida de nossas famílias, dos nossos parentes. Ó Deus, que o Senhor alcance os nossos corações e nos encha de louvor, nos encha de gratidão, Senhor Deus por toda a maravilhosa salvação assegurada para nós por meio de Cristo Jesus. Nós te louvamos e pedimos essas bênçãos no nome dele. Amém, Senhor Deus.